0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört in eine neue Folge von Wockenfuß der Heute habe ich wieder einen Gast. Ich freue mich immer, wenn ich Gäste habe. Dann muss ich zum einen nicht so monologisieren. Und ich finde so einen so Austausch im Dialog, ähm, finde ich immer ganz besonders wertvoll. Und heute freue ich mich sehr, dass Samuel bei mir zu Gast ist. Er wird sich gleich noch vorstellen, Samuel ist CEO von Shift Phones, einem mehr als wertvollen Ansatz, wie Smartphones eigentlich aussehen könnten. Aber Samuel, bevor ich zu viel erzähle, vielleicht stellst du dich gerne mal kurz vor, ähm, wer bist du? Was machst du so bei Shift Phones? Vielleicht zwei, drei Sätze. Was ist Shift Phones? Und dann wollen wir ja heute über das digitale Dorfleben sprechen.
1: Samuel. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freue mich sehr, dabei zu sein. Genau, ich bin der Samuel, bin einer der Gründer von Shift Phones. Das haben mein Bruder und ich gemeinsam gegründet, vor fünf Jahren jetzt. Also wir sind noch relativ jung. Das Unternehmen... Wir nicht mehr so. Und ähm, unser Wunsch war es, Geräte zu bauen, die reparierbar sind, die modular aufgebaut sind, um möglichst viele Ressourcen zu sparen und äh, auch den Kunden wieder mündig zu machen, das Gerät öffnen zu dürfen, was verändern zu dürfen. Äh, das war was, was uns immer sehr gestört hat. Äh, zum einen eben weil es nicht nachhaltig ist, Geräte verklebt zu bauen und sie dann einfach auszutauschen oder wegzuschmeißen, wenn sie nicht mehr funktionieren, sondern eben Geräte möglichst langlebig wiederzumachen. Ja, das ist äh, das, was wir mit Shift für uns machen. Meine Aufgabe bei Shift ist, äh, die Organisationsentwicklung mit zu begleiten. Ich bin für unsere Mitarbeiter da, äh, für das, weil wir immer auch genug Mitarbeiter haben und ich schaue, dass wir uns als Team gemeinsam äh, sehr gut äh, dem, dem Wachstum der Firma auch anpassen können. Ja, das sind so meine Aufgaben. Und wir machen das gemeinsam in der Geschäftsführung, mein Bruder, mein Vater und ich. Also wirklich so ein familiengeführtes Unternehmen, das finden wir auch sehr schön. Und wir sind ein Unternehmen, was komplett investorenfrei ist. Ja, das ist auch was, was uns sehr am Herzen liegt, da diese unternehmerische Freiheit haben zu dürfen. Und äh, jetzt hat man schon diesen Begriff Freiheit schon zweimal gehört. Einmal bei den Kunden, einmal bei uns quasi als Unternehmer. Ähm, das ist tatsächlich was was uns sehr wichtig ist. Auch unsere Mitarbeiter, nicht nur bei uns, sondern auch in China. Wir haben eine eigene Fertigung in China, wo ähm, unsere Smartphones zusammengebaut werden. Dort achten wir auf faire Löhne und äh, auf möglichst viel Freiheit auch für die Mitarbeiter in Bezug auf ihren Freizeit. Das heißt, wir arbeiten genau wie wir in Deutschland auch acht Stunden am Tag haben die Wochenenden frei kein Schichtbetrieb um auch so ein Familienleben und ja, Leben mit Freunden Gemeinschaft auch ermöglichen zu können also total,
0: total toller Ansatz den ihr da habt und äh, Leute die mich irgendwie digital äh, die mir digital folgen die wissen auch dass ich ein großer Fan von euch bin dass ich das wunderbar inspirierend und nachahmenswert nach Armzeit halte, was ihr macht. Ähm, so, so spontan gerade so der Gedanke, wie, wie eng seid ihr denn mit den mit den Kollegen, in, in Kolleginnen in China ähm, zusammen? Also Coronavirus so als, als Stichwort, kriegt ihr da was mit? Seid ihr da im, im, im Kontakt? Wie nah? Wie, ist das trotz der Ferne?
1: Also es ist so, dass wir, dass wir genau deshalb ja auch eine eigene Fertigung gegründet haben, damit wir unseren Mitarbeitern näher sein können. Für alle, die nicht wissen, wie man Smartphones normalerweise produzieren lässt, die meisten äh, großen Hersteller, die haben eben externe Fertigungen, wo die ähm, dann fertigen lassen. Das sind Riesenproduktionsanlagen. und da ist es eben nicht mehr gewährleistet, dass der Mitarbeiter wirklich ein Mitarbeiter ist, sondern da ist halt irgendwie eine Nummer und der läuft halt mit. Äh, Gerade in China oft die Problematik der Wanderarbeiter, das heißt, die kommen oft aus dem Norden Chinas, versuchen dann in den Fertigungen irgendwie einen Job zu finden. Und äh, die sind dann alles andere als irgendwie, äh, Lebens, also, ja, lebenswert. Und ähm, deshalb haben wir unsere eigene Fertigung gegründet, dass Mitarbeiter für uns eben, dass, dass wir deren Gesichter kennen, dass wir äh, deren Geschichte kennen, dass wir auch auf deren ähm, Persönlichkeit eingehen können und auch schauen können, wie können wir uns gemeinsam entwickeln, wo können wir deren Stärken und Potenzial, Potenziale auch fördern und ähm, gucken, dass wir gemeinsam ein gutes Wachstum äh, erleben können. Und ähm, jetzt in der Corona-Krise ist es so, dass unsere Fertigung auch zu war. Äh, in China ist es ja so, dass es dieses Chinese No Year gibt. Das, das, ne, da haben alle frei, alle Chinesen, da wird viel rumgereist. Das ist eben für so, eine, für so ein Virus natürlich auch total schön, <lacht> weil dann die Leute quasi irgendwo zu ihrer Familie reisen, sich da vielleicht so ein Virus einfangen, dann wieder zurück in die Städte reisen und da das schön verteilen. Und genau deshalb wurde ja dann diese Chinese New Year nochmal verlängert, um drei Wochen. Und das war dann auch die Zeit, wo unsere Fertigung zu war. Bei uns im Team hat sich glücklicherweise niemand angesteckt. Unsere Fertigung ist auch in Namen so, dass jetzt die Region ist nicht so stark betroffen gewesen, wie zum Beispiel Wuhan. In Wuhan sitzt aber ein Mitarbeiter von uns, der äh, Ingenieur ist bei uns, der aber viel aus dem Homeoffice arbeitet und da jetzt auch nicht so viele Berührungspunkte ähm, mit anderen Menschen im Büro oder irgendwo. Ja. Von daher ähm, sind wir sehr froh darüber, dass keiner betroffen war in China und die Fertigung auch mittlerweile wieder läuft. Also wir haben ungefähr, ja, wenn man so will, drei Wochen verloren an Zeit, aber das... Äh, hat uns jetzt nicht so sehr betroffen. Das sind wir sehr dankbar für. Ja.
0: Sehr schön. Shift-Phones, nachhaltiges, na, nachhaltigere Smartphone. Ihr habt verschiedene Preise abgeräumt. Ihr habt verschiedene, seid in der Öffentlichkeit, werdet ihr sehr, sehr positiv wahrgenommen, was mich total freut. Jetzt stellen sich vielleicht der ein oder andere äh, Hörer, die ein oder andere Hörerin vor, wir ähm, nehmen das Gespräch über, über, über Zoom auf. Wir zoomen jetzt von Bonn nach Berlin Kreuzberg in irgendein hippes Startup Viertel. Ist das so,
1: Samuel? Nicht ganz. Wir, wir zoomen nach Falkenberg in ja. ein hippes Startup Viertel. Ja. Falkenberg hat ganze 800 Einwohner mhm. und ähm, ja ist sehr beschaulich. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl. Ähm, wir schätzen die Nähe zur Natur und auch hier wieder so das Gefühl von Freiheit. Das ähm, heißt, man hat viel Flächen um sich herum, äh, wo wir auch so ein, wie nennt man das so schön, Work-Life-Balance, <lacht> mhm. wo wir schnell in der Natur sind, äh, schnell im Wald sind, spazieren gehen können. Ich war sehr gerne Mountainbike im Wald. Ähm, da haben wir mit, mit dem Förster uns gut abgesprochen. Äh, da dürfen wir ein paar Ecken nutzen und uns eigene Strecken bauen. Und das ist was, was für mich ganz viel Lebensqualität bietet. Eine weitere Sache ist, dass wir hier im Dorf eine kleine Grundschule haben, mit 40 Schülern und eine kleine, kleine Kita. Und ähm, dass sehr ja, so auch als, als junge Familie ähm, total schön ist, hier so das Familienleben äh, genießen zu dürfen.
0: Und das trifft direkt schon auf den Punkt, worüber ich heute mit dir gerne sprechen würde. Also na, das ist immer subjektiv, aber qualitativ sinnhaftes, mehrwertstiftendes Leben und dennoch digitales Arbeiten dabei auf dem Land sein. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich da mal ähm, rumfrage, bei anderen ähm, Personen, die irgendwie Referent sind oder die die äh, auch in der Wirtschaft unterwegs sind, viel reisen müssen, das ist ja oftmals so in den Ballungsräumen der großen Städte. Ich hm. treffe aber relativ wenig, Person gerade wenn dann vielleicht eine Familiengründung ansteht oder gerade äh, quasi vollzogen wurde, äh, relativ wenig Personen, die sagen, es ist total toll, hier in Berlin in der kleinen Stadtwohnung zu wohnen mit einem Kind oder was. ja, Es ist total toll. Ähm, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich spüre das schon an vielen Stellen, dass so der Wunsch nach dieser Freiheit, nach diesem Raum, auch nach dem Bezug zur Natur, Durchaus da ist. Mhm. Also dieses dieses dörfliche Leben, dabei digital arbeiten, klingt, glaube ich, für für viele Menschen so als die Idealsymbiose, wie wir artgerecht unterwegs sein können, so als mhm. Menschen. Ja? Erlebst du das auch so? Also ist das so ein, merkst du so eine Trendwende?
1: Ja, äh, manchmal ja. Ich glaube, ja. es ist aber auch Typsache. Vielleicht auch okay. Gewöhnung. Wir, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach auch Menschen, die sich an das Stadtleben gewohnt haben und für die sich das ähm, ja ganz natürlich anfühlt. Wir sind hier aufgewachsen, auch in diesem Dorf aufgewachsen. haben äh, dann. Ich konnte aber nicht schnell genug weg, weil ich damals auch den Eindruck hatte, mir, das fällt, mir, hier, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Und ich muss irgendwie über diesen äh, Tellerrand unbedingt drüber schauen. Und das empfehle ich auch jedem, der hier groß wird auf dem Land wirklich einfach mal in die weite Welt zu reisen. Und ähm, ja, nach meinem Studium, als ich mir dann Gedanken gemacht habe, wo soll es hingehen für für mich, habe ich gemerkt, dass, ähm, dass irgendwie dieses Landleben mich magisch angezogen hat. Ich konnte es noch gar nicht so begründen. Ähm, ich glaube, das hängt auch immer davon ab, welche Menschen da sind. Mhm. Also in, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen und irgendwo ganz Fremdes ganz neu anzufangen, sondern ich glaube, man braucht einfach eine Community. Man braucht Leute, die äh, vielleicht ähnlich denken, mit denen man Dinge teilen kann. Äh, und dann ist es, glaube ich, was total Gutes und Großartiges, hier auf dem Land zu sein. Und gerade in der digitalen Welt ist es auch viel einfacher, ähm, deinen seine Jobs zu erledigen. Ne? Gerade wenn man irgendwie im, im Medienbereich tätig ist oder wie du gesagt hast, Referent ist, dann ist es ja eigentlich erstmal egal, wo du zu Hause bist, mhm. ist, dass du von da gut wegkommst und die Orte erreichen kannst, äh, wo du hin musst. Und das schätzen wir hier sehr. Ähm, Freiheit deutet für mich auch zum Beispiel diese finanzielle Freiheit. Das finde ich eben krass, wenn ich mit Freunden in der Stadt spreche, die gerade überlegen, sich eine Wohnung zu kaufen oder an ein Haus denken, aber dann wissen, ich werde mein Leben lang ab, das Haus abbezahlen oder da vielleicht mal die Schulden meinen Kindern übertragen müssen, mhm. weil eben die 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 Kosten so explodieren. Und das ist auf dem Land hier etwas ganz ganz anderes. Hier gibt es teilweise Leerstand, bei uns im Dorf jetzt nicht so, unter anderem weil wir mit Shift hier sind und da auch natürlich kaum für Mitarbeiter brauchen, aber auch wegen dem Kindergarten und der Schule, wie das Dorf auch attraktiv macht. Und ähm, da ist es so, dass, ne, dass man hier wirklich erschwinglich Häuser kaufen kann und dann eben auch mit äh, schön viel Grün drumrum und ähm, ja, seine Kinder im Garten spielen lassen kann, ohne dass man, man da irgendwie jetzt weit zu einem nächsten Spielplatz laufen müsste oder so. Und ohne, dass man da jetzt auch so eine ganz enge Betreuung haben müsste. Das ist auch wieder ein bisschen Freiheit für die Kinder. Bei uns im Dorf, äh, unsere Kinder, die sind mittlerweile schon ein bisschen älter. Die jüngste ist sechs Jahre, die mittlere zehn und der älteste 13 schon. Die bewegen sich ja komplett selbstständig und frei im Dorf. Die springen sich auf ihr Fahrrad und fahren zu ihren Freunden selbstständig, äh, ohne dass, dass wir die irgendwie da äh, extra hinfahren müssten oder so. Und das finde ich schön, weil das für die Kinder auch ganz schnell bedeutet, selbstständig sein zu können, äh, ne, sich selber seine Wege zu suchen zu den Freunden. Hat ja ganz viel auch mit einer, mit einer guten, positiven Entwicklung fürs Kind zu tun.
0: Wir haben jetzt über so, wir haben jetzt über so zwischenmenschliche äh, Sachen gesprochen. Also Heimat ist da, wo die Menschen sind, die mir wichtig sind, wo meine Community mhm. ist, hast du gesagt. Ähm, du hast so das Dorf als Sozialraum auch schon benannt. Also, Attraktivität, also, die Frage ist ja, wie schafft man das, das in den Städten, wo wir zu wenig Platz haben, für alle, die sein wollen, das haben dann zu folgen, dass Mietpreise, Grundstückspreise explodieren. Mhm. Wenn du versuchst, in München eine Wohnung zu mieten, wird das ganz schnell, ganz schnell sportlich. Also, auch bei ja. besser verdienenden sportlich. Das ist ein ja, ja. Missstand. Ja, also, was ist auch mit mit, mit äh, Personen, die im, im, im niedrigeren, äh, ökonomisch niedrigeren, nicht, nicht von der Wertigkeit der Dienstleistungssektor oder sozialen Sektor ja. arbeiten, die immer mehr aus Städten rausgedrängt werden, ähm, sich also gar nicht mehr leisten können, nah an ihrer Arbeitsstelle zu sein. Das also, macht ja auch was mit der Gesellschaft. Ja? Okay. Auf der anderen Seite benennst du richtig, da, bei euch ist Platz, also im ländlichen Leben ist Platz, da ist Raum. Aber natürlich so der erste Schritt ist, es braucht so eine es braucht so Andock-Möglichkeiten. Du hast die Grundschule, die Kita genannt. Jetzt ist es ein Segen des digitalen Klimawandels aus meiner Sicht, dass wir mehr und mehr Inhalt und Ort voneinander trennen können. Also wir müssen nicht mehr im UNO-Acto-Prinzip zusammen sein und darauf hoffen, dass wir beide gut drauf sind und Sender-Empfänger funktioniert, sondern wir können, wir können das da machen, wo wir vielleicht selber auch offen sind für den Austausch dieser Inhalte. Das ist nicht für jeden Beruf übersetzbar, ist mir auch klar. Ja. Ähm, wir sprechen jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht für die ganze große Welt, sondern wir versuchen so gerade so digitales Arbeiten da abzuleuchten. Schule, Kita ist so natürlich ein ganz großer Nudging-Punkt, um, Le um, um, um Leute, Personen in das Landleben zu begeistern. Es ist auch für Digitalarbeit natürlich auch so eine digitale Infrastruktur ja. nicht, nicht wichtig. Gerade für euch, ihr habt eine, eine, eine Manufaktur in China, Ihr seid, wenn ihr Smartphones baut, digital mit Sicherheit unterwegs. Ja. Wie stellt sich das für euch dar? Und was macht, also was macht Falkenberg und was müsste so ein ideales digitales Dorf für dich bieten, dass es richtig Sinn macht, Naturfreiheit auf der einen Seite, aber auch effizient digital arbeiten können, auf der anderen Seite zu gewährleisten?
1: Ja. Ähm, was uns begeistert ist, dass wir es schaffen, Mitarbeiter zu uns, für uns zu gewinnen. Das hat, glaube ich, natürlich auch was mit dem zu tun, was wir machen und wie wir das machen, hat aber auch was damit zu tun, dass wir unseren Mitarbeitern auch ermöglichen, aus dem Homeoffice zu arbeiten, wie sie wollen. Das heißt, ein Großteil unserer Mitarbeiter ist, oder nicht ein Großteil, ein Teil, das ist ungefähr ein Drittel unserer Mitarbeiter, sitzt nicht bei uns vor Ort, sondern der ist irgendwo in Europa oder in der Welt verteilt. Und das funktioniert sehr gut. Die Infrastruktur dafür ist natürlich erstmal eine gute Internetanbindung. Das war anfangs hier ein Riesenproblem, weil hier gab es eine einigermaßen vernünftige Geschwindigkeit nur mit DSL via Funk, das heißt über LTE. Das heißt auch begrenztes Datenvolumen. Und das als Firma leben zu müssen, ist eine Katastrophe. Wir hatten 60 Gigabyte Datenvolumen, die waren innerhalb von einer Woche weg. Und dann mussten wir nachbuchen. Nachbuchen heißt aber, ähm, allein äh, damit sich die Seite des Telekommunikationsanbieters öffnete, mussten wir acht Minuten warten, weil natürlich dann ne, alles gedrosselt wird und äh, so weiter. Äh. Unsere Lösung war dann, den Kollegen in Essen anzurufen und der hat dann für uns nachgebucht. Ja. <lacht> ähm, und war, das war das für euch,
0: Sorry, dass ich unterbreche. War ja. das für euch nicht so ein Punkt zu sagen, hey, wir, äh, da meine ich jetzt gar nicht, ihr wollt mit Shift krass skalieren, sondern ihr habt da eine gute Idee, Ihr, ja. ihr wollt wirklich auch was, was, was Gutes bewirken. Ähm, scheinbar geht das nicht in Falkenberg. Also wenn ich mit dem Kollegen in Essen telefonieren muss, damit es weitergeht, dann ähm, war das so ein Moment, wo ihr dachtet, wegzugehen, aus Falkenberg rauszugehen?
1: Ähm, nee, eigentlich hm. nicht. Und das hat was mit, mit, dem, mit der Heimat zu tun. Ja. Ähm, also und dann, Mit Heimat meine ich nicht der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Damit meine ich nicht, dass der Ort der... Ähm, ja, weiß, wo ich schon immer war, deshalb bleibe ich auch hier oder sowas. Ich bin jemand, der gerne reist und der gerne Orte entdeckt. Und ich glaube, ich könnte mich auch in ganz vielen Orten zu Hause fühlen, wenn ich die Menschen um mich rum hätte, die, wo ich sage, mit, mit denen habe ich Lust, irgendwas zu bewegen. Und das ist tatsächlich hier so, dass wir ein Unternehmernetzwerk auch gegründet haben. Die Homberger nennen die sich, in Anlehnung an die Kreisstadt hier, die heißt Homberg, wo wir alle gesagt haben, wir, wir fühlen uns hier wohl, es gibt hier irgendwas, was uns hält, auch wenn es viel zu meckern gäbe, aber wir wollen uns nicht auf das konzentrieren, was schlecht läuft, sondern wir wollen versuchen, als Unternehmer zusammen, Nachhaltigkeit, Kreativität hier in der Region zu fördern. Und das hat total viel ausgelöst bei den Bürgermeistern hier vor Ort, bei den Politikern vor Ort und das fand ich total schön dass man einen Missstand auch aufzeigen kann, dass man gemeinsam daran arbeiten kann. Wir haben dann überlegt mit, äh, mit der Politik gemeinsam, wie, wie können wir das Problem, was wir hier haben, lösen. Und tatsächlich, natürlich keine Lösung direkt gewesen, aber äh, im, im Laufe von den äh, ersten zwei Jahren, die es uns gab, wurde dann daran gearbeitet, dass Leitungen gelegt wurden und mittlerweile haben wir jetzt auch in Falkenberg Glasfaser mhm. noch nicht bis zum Haus aber immerhin schon mal kein begrenztes Datenvolumen mehr ähm, und äh, auch eine Kapazität, wo wir mitarbeiten können. Und mittlerweile, das ist auch so weit, dass wir äh, daran werkeln, äh, das Glasfaser direkt bis zu uns im Büro dann zu legen. Mhm. Genau. Und das, ich glaube, man muss halt klar, man muss kreativ sein, man muss lösungsorientiert sein. Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der sich immer wieder an Problemen festhält und sich darauf so fixiert, dann ist es wahrscheinlich irgendwann sehr frustrierend. Mhm. Äh, aber ich, mir macht es auch total Spaß, eine Region mitzuentwickeln, mitgestalten zu dürfen. Ich fand das äh, total schön, dass auf einmal, ja, die Bürgermeister auf uns zukamen und gedacht, hey, ihr habt so viele kreative Ideen. Wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und überlegen, was wir für die Region tun können? Und das sind Chancen, äh, die man da hat, äh, die mich unglaublich begeistert haben und ja, wo ich total gespannt bin, wo das auch hinführen kann. Wo ich auch merke, das macht ganz viel mit der Region, mit äh, den Menschen, die hier leben, auch die Wahrnehmung vom Unternehmen, ähm, ne, weil wir uns auch hier für die Region einsetzen. Wir bauen jetzt bei uns im Dorf einen Dorfladen. Den gibt es schon seit über 20 oder 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Früher gab es mal zwei, die haben dann irgendwann geschlossen, weil die Besitzer einfach zu alt waren und dann hat keine, sich keiner gefunden, der das weitermachen wollte, weil es sich natürlich auch nicht weil es nicht profitabel ist.
0: Mhm.
1: Und wir haben mit Shift gesagt, wir wollen gerne einen Kontrast schaffen zu diesem digitalen Leben. Wir haben Mitarbeiter in der ganzen Welt, wir haben viel, was bei uns übers Netz läuft, aber wir wollen auch eine, im Dorf so eine richtige Begegnungsstätte schaffen wieder. Und da ist so ein Dorfladen natürlich perfekt, weil jeder muss einkaufen, da kann man sich irgendwie zusammenfinden, da kann man auch einen Kaffee dann trinken bei uns der Laden soll möglichst regionale Produkte haben, möglichst unverpackt und Bio, um das Thema Nachhaltigkeit auch so in das Dorfleben weiter reinzubringen. Aber dann auch ähm, Events machen, wo man, wo zum Beispiel irgendwelche Omis erzählen, wie sie ihre Marmelade einkochen oder wie man äh, Sachen einweckt. Oder äh, wir haben Kontakte zu ganz vielen tollen Unternehmen die eben so in dieser Nachhaltigkeitsszene unterwegs sind, die schon gesagt haben, sie würden total gerne auch mal zu uns kommen und einen Workshop machen, wie man sich selber Waschmittel herstellt oder äh, was auch immer. Ne? So Dass dass man so ähm, das Leben einfach mitprägt. Aber, und das finde ich total schön. Also nicht nur meckern, sondern auch Sachen machen und umsetzen und gucken, wie kann ich mir, ähm, ein bisschen wie Pipi Langstrumpf, ich baue die Welt so, wie es mir gefällt. Ne? Ja, <lacht> ähm, ja aber, aber so, da ist, zusammen daran zu arbeiten, dass ähm, eben so ein Dorf nicht versackt und irgendwie in so einem ne, irgendwie so einem anfängt nur noch rechts zu denken und sich mhm. zu verschließen, sondern eben ähm, zu gucken, wie können wir weltoffen sein und trotzdem unser äh, unser Leben gestalten.
0: Magst du uns noch was über die ähm, die Hom Homeburger? Erzählen, vielleicht was über das Summer of Pioneers, das diesen Sommer in, in Homberg stattfindet. Ja. Ähm, du hast gesagt, das ist so ein Netzwerk, so ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, Personen, die das ähnlich sehen wie du, nach vorne schauen wollen, die Re die Region, ähm, mh, naja, aufwerten ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber mit, mit ja, Leben richtig füllen, richtig. mit Inspiration, ja. Leben fü füllen wollen. Ähm, magst du vielleicht dazu was sagen? Was, was sind diese Homberger?
1: Ja, total gerne. Die Homberger ist ein ganz buntes Netzwerk an Unternehmen. Also wir haben da Biobauer, zwei Biobauern sogar. Wir haben jemand, der hier in der Region ein super cooles Musikfestival macht. Wir haben kreative Leute, die Theater machen oder andere Sachen. Wir haben Medienschaffende. Wir haben Leute, die Tee anbauen. Also Bio-Tee hier auch in der aus der Region. Leute, die ein Hotel betreiben, auch ein nachhaltiges Hotel betreiben und äh, ganz viele unterschiedliche Leute, die aber auf dem Herzen haben, wie du es eben gesagt hast, hier diese Region äh, so auch nach außen attraktiver zu machen. Wir sagen, es ist wie so eine Perle, die ist halt noch in, der, in so einer Muschel drin und man sieht die noch nicht, aber uns ist es total wichtig, die Leute zu ermutigen, mal in diese krustige Muschel zu gucken und dann diese Perle zu entdecken. Und ähm, wir haben irgendwann Kontakt zu diesen zu den Machern von Summer of Pioneers bekommen. Letztes Jahr war das äh, in, der, äh, in der Brandenburger Region, glaube ich. Mhm. Ne? Und äh, deren Anliegen ist es eben, Macher, Gründer aufs Land zu holen und denen für eine gewisse Zeit, also für den den Sommer über, äh, einen Rahmen zu, zu geben, wo sie ganz unbekümmert äh, sich an das, um das Machen kümmern dürfen und äh, von der Region auch supportet werden. Das heißt, da wird es ein Coworking-Space geben, da wird es äh, Räumlichkeiten geben, wo man eben auch äh, dann übernachten kann, ein äh, Zuhause hat. Und wir als Homeberger haben uns überlegt, wie können wir denn die Leute supporten mit unterschiedlichen äh, Aktionen. Wir von Schiff zum Beispiel bieten jedem, der kommt, ein ähm, Shift-6MQ. Das ist jetzt unser neues Flaggschiff-Modell, was hoffentlich Ende April rauskommt, wenn Corona uns <lacht> nicht... Äh, noch weiter ärgert ähm, und äh, ja, verschiedene andere Angebote, die die, ähm, die, die Homeberger hm. dann äh, den, den Leuten mitgeben, die hier gründen wollen oder ihre gerade frisch gegründete Firma quasi geben. Ich
0: habe mir das am ja. letzten Mal angeschaut, da ist ein Festival, was ihr habt, auch jetzt mit namhaften äh, Künstlern, ich glaube, an Mike Hunter halt. mhm. Crow ist dabei, da kriegen die Pioneers freien Eintritt, glaube ich.
1: Ja, genau.
0: Ein von euch Da hat jemand eine Sternwarte, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, ja. wo man, wo man äh, freien Stern, also wirklich auch breit gefächert etwas und das, das finde ich das Charmante, dass ihr nicht sagt, äh, weiß ich weiß nicht, wir zahlen euch, ihr kriegt x Euro, ähm, also das, dieses Bonitäre ist, glaube ich, gar nicht mhm. das, was es bringt. Und ja. zieht auch nicht die Leute an, die ihr, die ihr da haben wollt, ja,
1: mhm. ja. Ähm,
0: sondern diese Idee holt es ganz anders ab. Das finde ich find ich total total schön an der an der Stelle. Aber jetzt mal so der Gedanke: Jetzt ist der Summer of Pioneers. Da kommen ganz viele kreative Leute. Ähm, ich habe bei bei Social Media Auftritt der Homberger lesen sogar aus Frankreich hat sich jemand beworben mhm. oder oder mich daran teilnehmen. Ja. Und jetzt haben wir den Hippen Webdesigner, der sagt, mhm. Kreuzberg ist schon lange nicht mehr cool. Ich mhm. möchte aufs Land, ja, weil ich gerne laufe, wandere, wollte mir schon immer einen Hund zulegen. Ich möchte aufs Land. Mhm. Und jetzt ist der hippe Kreuzberger <lacht> Mediendesigner. Steht ja. auf dem Homberger Marktplatz.
1: Willkommen. Zum einen, Was findet
0: dieser Typ vor? Zum ja. anderen, äh, was sagen die alteingesessenen Homberger, wenn jetzt ähm, eine Welle, will ich nicht sagen, aber du weißt, wenn jetzt, ja. wenn jetzt eine Welle ja hipper Aliens in Homberg einfällt und den Sommer über in einem Coworking Space in Homberg abhängt.
1: Ja, da bin ich also total gespannt drauf. <lacht> ähm, wirkt tatsächlich. Äh, was total schön ist, ist der, der Bürgermeister von Homberg, der Nico Ritz, der ähm, hat lange Zeit in Hamburg gelebt und der ähm, kennt schon, schon auch die Hipster-Szene, ist auch noch. Äh, relativ jung, also der ist, äh, mit dem habe ich zusammen Abi gemacht, tatsächlich, war immer unser Klassensprecher, also wir haben immer gesagt, der wird mal Bundeskanzler, er hat es aber jetzt <lacht> nur zum Bürgermeister von Nommer geschafft, nur in Anführungsstrichen, <lacht> weil der macht den Job richtig, richtig gut. Ähm, und deshalb bin ich mir sicher, dass äh, die, die Hipster aus äh, Kreuzberg <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, bei uns willkommen geheißen werden, ganz breiter Linie. Ich bin mal gespannt, was was es für so eine was was es für eine Debatte auslöst. Auch hm. tatsächlich. Äh, was wir merken ist, dass es ganz viele Menschen begeistert, dass endlich aufgehört wird, nur zu meckern, ja. sondern zu machen. Ich hatte letzte Woche, äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal so kurz aushole, aber ich hatte nee, vor zwei Wochen ja. hatte ich ähm, hatten wir eine Veranstaltung mit Schiff in die Wege geleitet äh, mit der Regionalentwicklung hier äh, zum Thema G Gemeinwohlökonomie. Ich weiß nicht, demjenigen, der es nicht sagt, da geht es äh, um, äh, die GBÖ ist eine Bewegung, Wirtschaftsbewegung, wo man sich eben nicht an diesem äh, nur Profitmachen orientiert oder Gewinnmaximierung orientiert, sondern sein Schaffen an dem äh, orientiert, wie man dem Gemeinwohl beiträgt, zu dem Gemeinwohl beiträgt. Und der Wunsch ist natürlich irgendwann, dass die Unternehmen, die mit ganz viel zum Gemeinwohl beitragen, auch irgendwann vielleicht mal Steuererleichterungen bekommen mhm. oder so, aber da sind wir noch nicht. Sondern im Moment ist Pionierphase, wo einfach Unternehmer von sich aus sagen, hey, wir wollen so ein GBU unternehmen sein, wir wollen das nach außen transparent machen und äh, die machen dann auch eine Bilanzierung und so da hatten wir eine Infoveranstaltung, wir als Shift wollen GBU unternehmen werden, wir sind auch schon seit ein paar Jahren im Verein äh, und unterstützen den dadurch, aber wir wollen eben auch zu diesen Pionieren gehören, die, die das Ganze mitprägen und ähm, da habe ich auch äh, in dieser Veranstaltung, äh, es war auch die Frage Fragestellung, wie viele Unternehmen haben da überhaupt Interesse, war der Raum aber viel zu klein, es war brechend voll, es waren super viele Leute da und das war sehr schön. Und äh, großes Interesse daran, wirklich nicht nur in dieses Meckern zu verfallen, sondern zu überlegen, wie können wir was dazu beitragen. Und auch die Medien haben das sehr positiv aufgegriffen. Ähm, Genau, und eine Überschrift war meckern, nee, Machen statt Meckern. Mhm. Ähm, ja Und das ist in Homberg tatsächlich, äh, so in der in der Magistrat, was ich da immer mal höre, schon so, dass da viele dabei sind, die immer meckern, immer an ja, allem. Und ja. alles, was gemacht wird, ist immer nicht genug oder irgendwie schlecht, oder? oder, oder.
0: Das ist ja auch so ein Selbstschutz, ähm, ne? Also wenn ich alles erstmal ja. äh, durch Meckern ablehne, dann, dann ja. schütze ich mich davor, mich auch ja. im Veränderungsprozess auch einlassen ja, genau. zu müssen, ne?
1: Ja, genau, ja, das ist tatsächlich. Und aber da bricht ganz viel auf. Also die, ich glaube, die Region hier hat total Lust auf eine gute, positive Veränderung. Und ähm, auch die Notwendigkeit wird von vielen gesehen. Ähm, vor vielen Jahren hatten wir mal ähm, einen ziemlich schlimmen Vorfall mit Rechtsradikalismus hier. Ähm, dass, da war bei einer Veranstaltung äh, ins Rechtsradikale, das war so ein, so ein Camp, äh, ich glaube, es war von, von Jusos oder so, Camp, ja. Und da sind Rechtsradikale irgendwie hingekommen, wollten rumpöbeln, haben dann eine Schlägerei angefangen und ein Mädel ist dabei gestorben, tatsächlich. Okay. Und da wurde hier in der Region vielen die Augen geöffnet, das ist doch schon über ein Jahrzehnt her, also es mhm. schon eine Weile. her und da wurde ganz viel gemacht gegen Rechtsradikalismus und ähm, auch Thema Toleranz, Demokratieförderung und äh, das freut mich total und ich glaube, dass diese Arbeit, die damals begonnen wurde, jetzt auch dadurch ganz viele Früchte trägt, ne? dass mhm. die Leute äh, schon offener sind und äh, auch Bock haben auf, auf diese positive Veränderung und auch Bock haben auf die Hipster aus Kreuzberg.
0: Also nichts gegen die Kreuzberger Hipster. Ihr wart ihr nee, wart jetzt nur mein ja. Musterbeispiel. Ja, ne? yeah, ja.
1: Yeah. Also <lacht> genau. yeah.
0: Aber wenn du so gerade berichtest, geht bei mir so der Gedanke auf, mh, vielleicht, also Hypothese, das Gefühl, der Menschen auf dem Land ist, abgehängt zu sein, nicht mehr wahrgenommen zu werden von Politik und Gesellschaft oder nicht mehr so wahrgenommen zu werden, wie das dem, die Menschen in den, in den, Ballungsräumen, in den Städten ähm, zuteil kommen. Politik wird für die Stadt gemacht, nicht fürs Dorf. Jetzt mal so, so, um so plakativ zu bleiben. Ich merke so gerade, wenn ich mich versuche, ähm, da hineinzuversetzen, dass das, was du beschreibst, auch über die Homberger, über eure Impulse und auch über die, die Wertigkeit, die er, die er dann in so, eine, in so eine Lebensgemeinschaft von verschiedenen Menschen gibt, ähm, wird genau das ja aufgebrochen. Also ihr, ihr seid ja quasi das, das, das Symbol dafür, dass das Landleben, die Menschen auf dem Land ganz und gar nicht vergessen sind. Also das ist ja. im Gegenteil. Also dass da Energie ja. ist, dass da Kreativität ist und dass es auch einen Wert hat. Also das ist nicht, ich mache das, nur, weil hier die freien Wohnungen sind ich komme nur, weil, weil ich sonst keine freie Wohnung kriege, sondern es gibt ganz viele Punkte, die es lebenswert hier machen und die auch sinnhaft machen, in die Richtung zu denken. Und da gibt es welche, die mit, mit Kreativität nach vorne wollen und damit auch sagen: Hey, ihr seid ja alles andere als abgehängt. Im Gegenteil. Wir müssen, ja. die, wir müssen die Perle nur aus der Kruste kriegen. Ja?
1: ja, genau. Und ich glaube, es entwickelt sich im positiven Sinne auch eine, eine, ein Selbstbewusstsein der Menschen, die hier auf dem Land leben und die merken, eigentlich, ist es jedoch nicht nur gar nicht so schlecht, sondern es genau. ist eigentlich richtig cool. Ja. Also alle, alle reden irgendwie von Urban Gardening oder irgendwie, äh, wie, wie toll es ist, Bienen in der Stadt zu halten. Hier auf dem Land ist es viel auf einfacher. Sehe ne? ich irgendwo, also ich habe zig Freunde, die Bienenkästen irgendwo aufgestellt haben, die jetzt ihre, ihre Imker sind. Nur davon spricht halt keiner. Mhm. Ähm, oder, ähm, hier pflanzt jeder in seinem Garten. Selber seine, seine, seine Obst und Gemüse an. Ähm, aber das ist halt nichts Tippes, sondern das wird ja einfach schon seit, seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Selbstbewusstsein, was, was auch wiederentdeckt wird. Und sagt, auch gerade nachhaltig zu leben, ist eigentlich auf dem Dorf viel leichter. Ähm, zumindest ähm, wenn man eben nicht zu weit zum Einkaufen oder sowas fahren muss. Mhm.
0: Ja. Na, ich denke auch dieses. Ist jetzt aber nur meine, sollte ich kein Urban Gardeninger, soll sich bitte am Schlips getreten fühlen. Ich <lacht> ja, glaube, genau. das ist doch auch so diese Sehnsucht, weißt du? Also da geht es ja. ja nicht darum, wirklich ja. was anzupflanzen. Es ist doch ein Zeichen, wenn sich so Trends, wenn es auch die, auch die, die Bestsellerlisten von so Ratgeberbüchern, die dann so ja. irgendwie nachhaltig in der Stadt und Urban Gardening und, und Rooftop, Flowers ja. und was es da alles gibt, es ist schön, also jeder grüne Fleck ja, ja, in der total. Stadt äh, darf gerne total. da sein. Ja. Aber wie du sagst, bei euch auf dem Land ist das, ist das klar. Also da ist das kein, ja. da ist das kein, keine besondere Sache. Ähm, und ich glaube, da steckt auch ganz viel Sehnsucht dahinter. Also ja. das ist der kühne Hypothese, ja. Also das ist einfach nochmal artgerechtes Leben von Menschen. Es scheint aus meiner Sicht nicht artgerecht zu sein in der Stadt durchgeschleust am Fließband im Prinzip zu leben. Ähm, sonst gäbe es so Phänomene, wie eben dieses Urban Gardening und irgendwie mhm. sich da aus, aus Holz selber Möbel bauen und in die Stadtwohnung stellen. Das ist alles schön, ich will das gar nicht abwerten. Ja, aber ja. dahinter steckt, glaube ich, diese Sehnsucht nach dem, was du oder was ihr hier bei den Hombergern, was ihr im Prinzip verkörpert und beschreibt.
1: Ja, ja das glaube ich auch tatsächlich. Und ähm, das Schöne ist, dass diese, dass es ja auch einen Ort gibt für so Sehnsucht, ne? und, äh, das zu erfüllen. Aber ich glaube auch, äh, dass man auch realistisch dran gehen muss, ne? dass man nicht sagt, oh, ich ziehe jetzt aufs Land und dann ist mein Leben auf einmal total viel besser, ja. sondern wie ich das am Anfang gesagt habe, man braucht diese Community, man braucht Freundschaften, man braucht Leuten, denen man sich austauschen kann, mit denen man auch auf einer Wellenlänge. Ähm, sonst wird es manchmal auch schwer, im Dorf anzukommen. Also wir haben, als wir hergezogen sind auf Falkenberg, wir haben vorher in Gießen gelebt. Ähm, wir sind nach nach Falkenberg gezogen. Meine Eltern haben ähm, sehr früh eine ähm, Drogenhilfeeinrichtung gegründet, schon in den 68ern. Und das ist, ich, wir vermuten, eine der ersten Droge Drogenhilfeeinrichtungen. Und ähm, die feiert jetzt 50-jähriges Jubiläum bald. Äh, und kam hier aufs Dorf und es war halt, alles andere als das Gefühl, willkommen zu sein. Die Leute hatten richtig Angst. Mhm. Jetzt holen die die ganzen Drogenabhängigen hier zu uns aufs heile Dorf. Ja. Und ähm, das ist was, wo, wo es auch ganz viel Feingefühl braucht. Ne? Irgendwie auf die Leute zuzugehen, mit den Leuten gemeinsam ähm, irgendwie loszugehen. Und wir waren, glaube ich, damals so ein bisschen zu, äh, was heißt wir, ich war da gerade frisch geboren. Mhm. <lacht> ähm, ne? so dass Ich glaube, einfach viel Idealismus mitgebracht, und ähm, dafür vielleicht ein bisschen zu wenig Sensibilität, sondern halt eben so die Augen auch nur auf das Projekt gerichtet und nicht auf das Leben drumherum. Und das hat sich dann über die Jahre verändert. Und da gab es so, so Schlüssel, Schlüsselpunkte, wo zum Beispiel ähm, mein Vater als geübter politischer Aktivist sich irgendwann dafür eingesetzt hat, dass die Grundschule hier nicht schließen muss. Die sollte eigentlich zugemacht werden. Mein Vater hat dann... Ähm, mit anderen Freunden gemeinsam, äh, haben die dann selber renoviert, haben dann einen, äh, einen Förderkreis aufgebaut, damit die Lehrer äh, einen Teil des Gehalts quasi von dem Förderkreis bezahlt wird. Und äh, ne, lauter so Sachen. Und da haben die Menschen gemerkt, ah okay, dem ist es wirklich nicht nur wichtig, hier sein Projekt zu machen, sondern dem ist es auch wichtig, hier so ein Teil des Dorflebens zu sein. Hm. Genau. Und das, glaube ich, ist was, wo man sich ganz bewusst auch darauf einstellen muss oder darf. Das ist gut, dass es gut ist, sich zu integrieren und ähm, auch anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen mhm. und nicht irgendwie, hey, ich bringe jetzt, ne, ich bring jetzt die, äh, das, das Stadtleben aufs Land und wir sind ja alle zurückentwickelt oder was mhm. auch immer, sondern den Menschen echt mit mit der Wertschätzung begegnen, die ihnen gebührt, mhm. äh, weil das Leben hier auf dem Land, äh, ne, die, das Vereinsleben, was geprägt wurde, wo Menschen sich über viele Jahre einfach einsetzen und das ne, mit nach vorne bringen. Um, das ist total schön, wenn da Leute mit dazukommen. Ja. Wir haben hier in Falkenberg zum Beispiel so einen Chor, total cool. Die setzen sich super gut ein. Ich würde da ja auch hingehen, wenn ich <lacht> singen könnte. Ich glaube, ich deinen Bewerbungssong. Kannst du ja, über diesen genau. Podcast abschicken? Ja, das Lieber nicht, das wollen <lacht> die alle nicht. Ähm, genau. Ähm, ja, aber wo ich, wo ich denke, das ist total cool, ähm, dass, dass die da so ein Herz für haben. Und die hm. suchen aber händeringend nach Leuten. Ne? So, ja. Die werden leider immer älter und die jüngere Generation ähm, ist, ist noch nicht da. Aber das ist, mhm. Vielleicht kommt das auch Ich würde mit dir
0: gerne noch ähm, so auf zwei Punkte ähm, zu sprechen kommen. Also, ich glaube an sowas wie Aufmerksamkeitsökonomie. Ich mhm. glaube daran, dass wir, dass wir in unserem Leben, das digital gestützt ist, und da ist es eigentlich nicht wichtig, ob das Leben in der Stadt oder auf dem Land stattfindet, mhm. dass wir sehr reflektiert und sehr ehrlich auch mit uns sein müssen, um uns von digitalen Reizen nicht vereinnahmen zu lassen. Also dass das digital Assistent bleibt und nicht Regisseur wird. Ähm ich möchte das, also das ist so der eine Punkt, den ich wahrnehme und würde da gerne Werbung für machen, für genau das, was du beschreibst. Also wieder Hypothese. Auf dem Land fällt das für mich leichter, vielleicht in Fokus zu kommen. Also die, das Setting ermöglicht mir fokussiertes Arbeiten, ähm, besser als das jetzt das übervolle Coworking Space in Frankfurt Downtown oder in Hamburg oder in, in Köln oder was auch immer was macht. Also vielleicht, ähm, so verbunden mit dem, mit dem einladenden Gedanken, hey Leute, wenn ihr digital kreativ arbeitet, ist vielleicht ein ganz schlauer Schritt, mal raus, zu gehen und euch Kreativität so im, im Dialog mit der Natur, mit der Umgebung zu holen und nicht vom, von Slack und Mails und das und das und da vibrieren und da gebimmeln. Mhm. Ähm, Im Prinzip immer wieder ähm, mit Fokusunterbrechungen
1: durch den Tag zu kommen. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch immer so Lebensphasen. Ich glaube, mhm. es gibt Phasen, wo es total wichtig ist, sich inspirieren zu lassen, äh, wo es total wichtig ist, ähm, Networking zu machen, ne? mit, mit Menschen in Kontakt zu sein, dadurch inspiriert zu sein, da, das, ist, das pusht ja auch unglaublich. Und ich glaube, das ist in der Stadt schon leichter. Ne? Da sind einfach mehr Menschen, die vielleicht ein ähnliches Anliegen haben wie ich oder äh, und, und dadurch äh, kann man dann leichter vorangehen. Aber es gibt auch Lebensphasen, in denen man äh, genug Ideen gesammelt hat und einfach nur Raum und Zeit braucht, um die umzusetzen. Und das ist das, was wir schätzen. Äh, der Carsten sagt immer, wir haben genug, Ideen haben wir genug. Ich glaub, bis ans Ende unserer Tage haben wir Ideen. Aber wir brauchen diesen Raum und diese Zeit, das tatsächlich umsetzen zu können. Und da, finde ich, hilft dieser ländliche Raum auf jeden Fall. Wie du es eben sagst. Äh, ganz bewusst sich gegen so eine Ablenkung zu entscheiden, ganz bewusst sich zu fokussieren. Meine besten Ideen habe ich, wenn ich durch den Wald gehe. Ich, ich kann vorher stundenlang im, im, irgendwie vor meinem Schreibtisch am Rechner sitzen und irgendwelche Sachen ausbrüten äh, und es kommt nichts warum und dann gehe ich in den Wald und mache einen Spaziergang und auf einmal fasse ich die klaren Gedanken. Und ich glaube, wir, wir Menschen ticken so. Ich glaube, wir wir brauchen dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses äh, in Einklang mit der Natur sein, äh, um wirklich so äh, auf, auf die, die richtig guten Ideen zu kommen. Und deshalb Ne, glaube ich, ist es ist es gut, wenn man ähm, ja so eine gute Kombi, so eine gute Mischung hat, aus Stadtleben, aus Inspiration, aus kulturellem Leben. Ne, das ist hier nicht so. Wir haben eine Eckkneipe bei uns, die ist super, die machen super leckere Schnitze, ähm und so, aber das ist halt ne, so, wie es halt schon lange auch essen ist. Ähm, aber ähm, ne, da, da wird es halt kein, kann man halt abends nicht mal nett weggehen oder ein, Spontan zu einem coolen Konzert gehen oder so. Ja, nicht. Aber man kann sich abends mit Freunden am Lagerfeuer treffen, mit einem Gläschen Wein oder einem Bierchen oder was auch immer und ähm, auf eine ganz andere Art und Weise dann auch, auch Gemeinschaft erleben. Und ja, da muss, glaube ich, jeder auch selber in sich reinhören und überlegen, in welcher Phase bin ich gerade mhm. oder in welcher Phase ist gerade das Unternehmen, was ich gründen will oder die Idee, die ich umsetzen will. Brauche ich erstmal diese Inspiration? Dann ist es nicht so klug aufs Land zu gehen und diese Ruhe zu suchen. Ähm, aber wenn ich eben schon da bin, ist also, ja eigentlich ist die Idee richtig gut und jetzt brauche ich diesen Raum und die Zeit, ich das zu können. Dann ist es, das ist, glaube ich, die perfekte Umgebung, um sowas hier umzusetzen. Und
0: bewusst, also jetzt glaube ich total, und bewusst heißt ja eben auch bewusst zu sagen, wenn ich ins Theater möchte, dann kann ich durchaus auch eine Stunde dafür irgendwie im Zug oder im Auto sitzen. Also weißt ja. du, das ist ja nicht... Das, das genau. muss man, finde ich, auch an der Stelle sagen, ähm, ich glaube, bei euch ist Kassel oder was relativ in der Nähe. So also genau. Es ist ja nicht so, dass, dass dass man da völlig in der Peripherie ist und, und nee. keinen Kontakt mehr zur Kulturin, sondern wie du nee. sagst, man, man trifft Entscheidungen bewusster in jede Richtung.
1: Ja, das stimmt.
0: Sag mal, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, wo siehst du, gerne auch Utopia, wo siehst du das digitale Dorf der Zukunft? Was muss das haben? Was muss das können? Ähm, wie, wie ist so das Bild gemalt vom, vom digitalen Dorf, wie es für dich idealerweise aus? Mhm.
1: Ähm, wir haben uns da ja viele Gedanken mit Shift auch schon gemacht und versuchen ja in die Richtung auch selber zu gehen. Ich glaube, das digitale Dorf muss eine gute Mischung haben aus ähm, sozialen Punkten, wo wir zusammenkommen können, wo man Gemeinschaft haben kann, auch wirklich gute und hochwertige Gemeinschaft haben kann. und diesen Orten, um zur Ruhe zu kommen, um zu arbeiten, auch effizient zu arbeiten. Und äh, unser Wunsch ist es eben, ich habe ja diesen Dorfladen beschrieben, wir nennen den Gänsemarkt bei uns, weil mhm. äh, die Straße heißt so. Und wir fanden das eigentlich einen ganz, ganz schönen Namen, das auch aufzugreifen. Und der Laden wird eben Kaffeesituation haben und der wird auch einen Coworking-Space mit drin haben. Und müssen mal gucken, ob wir das räumlich noch unterkriegen. Ein Wunsch wäre, dass Leute, die Bock haben, einfach länger da zu leben, äh, ne, mal so ein paar Wochen, dass die auch, auch da irgendwie so eine Art Ferienwohnung oder sowas haben können, um da unterzukommen. Und ähm, sowas ist für mich in meinen Vorstellungen schon relativ nah dran an so einem perfekten Dorfleben, ne? dass man äh, Menschen begegnen kann. Da kommen vielleicht Leute mal ne, aus Berlin, aus Hamburg, aus München, irgendwo her, äh, die treffen sich da. Jeder arbeitet so an seinem Projekt, aber abends kann man sich auch mal äh, hinsetzen oder einen Spaziergang machen oder äh, zusammen nach Kassel auf ein Konzert fahren oder so. Ähm, sowas wäre für mich schon so eine, so eine ja, recht, recht perfekte Variante davon. Und man braucht halt natürlich eine gute Internetverbindung, man braucht mhm. die, die Hardware, die, 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 die Umgebung quasi, äh, in der man auch gut arbeiten kann. Das wäre, wäre so unser, unser Wunsch dafür. Und äh, gerade Summer of Pioneers, glaube ich, bietet eben schon vieles davon. Ne? Diesen mhm. Coworking-Space, aber auch die Anbindung an die Unternehmen, die hier schon sind, glaube ich, wo man sich sehr schnell auch zu Hause fühlen kann. Ne? Also bei den Hornbergern immer, also ich, das ist so ein Verbandstreffen. Das klingt ja erstmal so trocken und nüchtern, ne? aber ich freue mich jedes Mal so richtig darauf, weil ich die Leute so gern habe. Und weil das, weil das jedes Mal alles andere als dröge und langweilig ist, sondern weil es jedes Mal inspirierend ist. Treffen uns ja immer bei irgendjemand anderen, lernen das Unternehmen kennen und ja, dann gibt es mal leckeres Essen und so. Und das ist für mich schon, fühlt sich für mich schon ziemlich gut an. Samuel,
0: ich danke dir für das Gespräch über das digitale Dorf. Ähm noch ein persönlicher, es gibt ja keine Werbung hier bei mir im Podcast, ne? aber so persönliche Empfehlung, wenn euer Smartphone vielleicht nicht mehr so lange mitmacht oder ihr auf der Suche nach einem anderen Smartphone seid, schaut gerne mal bei Schiff für uns vorbei, da habt ihr nicht nur ein tolles Smartphone, wo auch ähm, wo ihr auch selber noch Hand anlegen könnt, sondern ihr zeigt, dass Technik auch anders gehen kann und dass, dass Technikkreativität aus Deutschland kommen kann und da würde ich würde ich mich über jedes Schiff freuen, was ich da mal so im Stadtbild oder in anderen Coworking Spaces rumliegen sehe, würde ich mich sehr freuen. Samuel, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ich äh, schicke Grüße ins digitale Dorf nach Falkenberg
1: vielen, vielen und Dank. sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Wochenfuß, der Podcast.